Olá e bem-vindo ao Vital Compass. Eu sou Cris Ferraz Prade e o tema desse episódio é pertencimento. Você já viu um bebê recém-nascido vestido com a roupa do time do pai ou da mãe? Você, recém-nascido, você vestiu a camisa do time dos seus pais? O ser humano tem necessidade de criar mecanismos de pertencimento. É o sobrenome, o time, a nação, a religião. E a gente se identifica também pelo jeito de andar, falar, se vestir. Quando a gente vê alguém igual, logo se sente à vontade. Fala, Ih, esse aí, ó, igual a mim. E a sensação de familiaridade já permite uma comunicação mais fácil e fluida. Mas quando a gente vê alguém diferente, pode surgir admiração, curiosidade. Mas também pode surgir resistência, desprezo. Depende das nossas características e das características que logo a gente identifica no outro que, que é um estranho para nós. Sabe a historinha do patinho feio? É um conto infantil super conhecido e tem como tema central a questão do pertencimento. Mas antes de eu relembrar esse conto infantil com você, eu quero fazer uma pergunta para provocar algumas reflexões ao longo da, do podcast. Quais são as suas referências de pertencimento? Você já deve ter ouvido falar da Brené Brown. Ela é uma assistente social americana que trabalha muito com pesquisa. É, e ela fez um TED Talk há um tempo atrás que viralizou. E depois disso ela fez vários livros sobre vergonha, vulnerabilidade e sobre pertencimento. A Brené Brown, ela, ela fazia um trabalho nas escolas e em um dos programas ela contou, é, em um dos programas que ela fez entrevista, ela contou que numa das escolas um adolescente, ela perguntou para o grupo qual era a diferença entre pertencer e se encaixar. E aí um dos adolescentes deu uma resposta maravilhosa. Ele falou, pertencer é quando os outros te querem no grupo. E se encaixar é quando você se esforça para fazer parte do grupo, para ser aceito. Tem momentos na vida em que a gente se vê numa situação que a gente está cercado de pessoas que não tem nada a ver com a gente. E aí a gente pode optar por se encaixar. Mas é importante entender que, que a gente está fazendo uso de um recurso, de uma estratégia, que aquela não é a nossa turma. Um, isso pode ser feito por um tempo, mas é muito difícil quando essa estratégia precisa ser usada durante o tempo todo. Vai ficando complicado, porque a gente vai perdendo contato com quem a gente é, com a gente mesmo. Isso me lembra um, uma poesia do Fernando Pessoa, que ele fala Quando quis tirar a máscara, estava pegada a cara. Ao longo da vida, para a gente encontrar pertencimento, a gente precisa saber quem a gente é. Na história do Patinho Feio... Ela vem spoiler, hein? <risos> o, o cisne, filhotinho, ele foi chocado por uma pata, e foi, por engano. E ele não foi aceito como um igual, nem pela mãe pata e nem pelos patinhos irmãos. E isso faz com que ele abandone o grupo. A falta de aceitação que ele experimenta empurra ele para fora daquele grupo. E aí começa a jornada solitária do, do cisne filhote. E o meio da história é marcado pela sensação de solidão e abandono uh, que, que, que o conto vai descrevendo. E só quando ele vê um, um, outro, né, um, um outro cisne, um igual a ele, no lago, 
e ele vê o reflexo dele, ou seja, que ele reconhece quem ele é a partir do olhar também para o outro, né, para o outro cisne, ele descobre que ele pertence ao grupo dos cisnes. Esse processo de aceitação do mundo real, né, do mundo que a gente compartilha com os outros, sem dúvida contribui para a aceitação dentro de nós, no nosso próprio mundo. Esse conto infantil fala de uma necessidade existencial fundamental, que é ser aceito, pertencer. Lembra que eu já falei em outros episódios sobre como é importante atentar para o mundo de fora e o mundo de dentro? Então, da mesma forma que se aceita no mundo com as outras pessoas contribui para a nossa aceitação é, é, interna, quando a gente um, se aceita internamente e nutre um olhar compassivo para nós mesmos, esse processo contribui para a gente ser aceito no mundo com os outros, né? no mundo do lado de fora também. Quando a gente muda de país, existe uma necessidade premente de se encontrar nesse novo lugar, de, de também pertencer a esse novo lugar. A Marilu é uma amiga irmã, Maria de la Luz Califé. A nossa amizade começou na Universidade de Nova York, no outono de 1997. É dessas amizades que a gente faz na vida adulta e a gente reconhece uma irmandade que atravessa os tempos e os mares. Ela atualmente está morando em Quito, no Equador, mas ela é venezuelana. E eu pedi para ela compartilhar com a gente um pouco sobre o processo dela de imigração e pertencimento, tanto na mudança de Caracas para Quito, quanto na mudança é, de Caracas para os Estados Unidos, para Ohio. E olha só, de brinde, a gente ainda vai ganhar uma aulinha de espanhol, porque eu pedi para ela gravar é, em espanhol. E, então, pratica aí a escuta e qualquer coisa volta, escuta um pouquinho mais, de novo, para ver se perder uma palavra ou outra. Mas um, eu acho que vai ser legal ouvir ela contando a história dela. E qualquer coisa, pede ajuda do Google. Yo soy de Caracas, Venezuela, y llevo siete años viviendo en Quito, Ecuador. Y en mi experiencia como inmigrante acá, eh, he aprendido en la cotidianidad algo que puede parecer muy obvio o muy simple, eh, pero que hace una diferencia en la, en la vida cotidiana. Y es que una cosa es ir a un lugar por vacaciones, y quizás ir muchas veces y, y, y pensar que se conoce muy bien, eh, pero de vacaciones. Y otra cosa muy distinta es vivir en ese lugar. Eh, y lo digo porque yo crecí eh, en Venezuela, pero mi padre era ecuatoriano y vivía aquí en Ecuador. Entonces yo crecí eh, viniendo de vacaciones siempre, cada vez que podía al Ecuador. Y sin embargo... Cuando me vine a vivir para acá hace siete años, es como si me hubiera tocado conocer un nuevo país, eh, costumbres distintas. Es muy curioso porque yo creía que yo conocía el Ecuador y yo creía que yo conocía eh, también muchísimo de, como de la forma de ser cotidiana de la gente y qué sé yo. Y, y la verdad es que no. <ríe> la verdad es que al venirme a vivir para acá... Fue como descubrir un mundo nuevo, realmente, ¿no? Eh, 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 
allí hubo cosas que, bueno, que me fueron difícil, como difíciles entender y, y, y como integrar en mí y, y, y cosas que, para, para las cuales adaptarme me fue difícil y también descubrí otras cosas maravillosas de una riqueza y una belleza extraordinarias que eh, nunca había conocido antes a pesar de que crecí viniendo de vacaciones a este lugar este, muchísimas veces. ¿no? Eh, en ambas ocasiones, eh, cuando me mudé eh, de mi país a, a, a otro país, eh, me sentía como, como desprotegida, como, eh, como cerrada, eh, eh, echaba de menos... Eh, el mundo ya conocido y de alguna manera de alguna manera como que el nuevo lugar se me hacía un poco hostil ¿no? pero luego de yo creo de los primeros tres meses cuatro meses algo así comenzó para mí tanto cuando viví en Estados Unidos como aquí en Ecuador una segunda etapa y es donde ahí comencé a abrirme comencé a abrir mi corazón y mi mirada y y empecé poco a poco a apreciar eh, la, lo nuevo, lo nuevo del lugar en donde ahora estoy. Eh, y esa mirada de apreciación eh, es lo que me fue ayudando a conocer gente nueva, a hacer amigos. Eh, me doy cuenta que en ambas ocasiones eh, hice lo mismo, fue más o menos de la misma manera. Eh, así lo viví. Eh, hubo dos, dos cosas que yo creo que me ayudaron a sentirme más perteneciente de este lugar donde ahora vivo. Y la primera eh, fue el profundizar la percepción de mis sentidos, ¿no? profundizar la mirada y, y, y todo, la, la percepción de los aromas, de los sabores, de los colores. Que, que, que soy capaz de, de percibir con, con mi mirada eh, y, y ahí darme cuenta de, de cuánto corazón y cuánta humanidad hay en las personas que viven en este nuevo lugar, que es mi nueva casa, ¿no? Eh, y darnos, darme cuenta que, que, que todos, todos latimos, tenemos un corazón que late al unísono y todos somos uno. Y eso, el poder mirar. En, en profundidad a las personas de este nuevo lugar y así yo sentirme uno más perteneciente a este, a este nuevo sitio ¿no? eh, y lo otro que me, que me ayudó mucho fue el, el colaborar ¿no? entonces por ejemplo eh, comencé a, a trabajar los sábados de voluntaria en un jardín comunitario ¿no? Eh, en una huerta comunitaria entonces fue muy hermoso porque eh, de esa manera empecé también a, a, a conocer nuevos amigos a tener nuevos amigos y a, a relacionarnos por algo que estábamos construyendo juntos y ahí me di cuenta que claro esa era la clave para mí ¿no? construir eh, construir con otros y, y creo que eso es un aprendizaje para para, bueno, para la vida, ¿no? Donde quiera que vaya, ver de qué manera puedo 
no sé, con mis dos manos, con mi, con mi, con mi energía, con mi presencia, eh, ayudar a construir eh, eso. Eso también me ayudó muchísimo a sentirme perteneciente de, esta, de este nuevo hogar, de este nuevo lugar donde vivo. Eu acho sensacional isso que a Marilu fala, de colaborar, de dar algo para a comunidade no processo de se encontrar pertencente. E é, é, foi muito legal ela ter feito isso, ela ter encontrado esse caminho dessa forma, né? Porque ela gosta de estar na natureza, ela gosta de horta. Então, é, é, um, é um recurso... É, é, saudável, forte, pensar em construir essas relações já nesse contexto de, de um lugar que, que quem está lá certamente compartilha dessa mesma afinidade. Ah, então, a partir desses encontros, ah, é muito legal pensar, né, abrir espaço para novas amizades que podem surgir. Um olhar curioso e aprofundado vai permitindo o encontro com a nossa humanidade compartilhada. Desde minha experiência, eh, o mais difícil de, de irse a outro país ou a outra cidade, de, de mudar o eh, eh, lugar onde vives, é, é perder a rede humana de afetos que já has construído através de los años en, en tu lugar de origen. Eh, y cuando me refiero a los afectos, no me refiero solamente a la familia cercana eh, y a los amigos como de toda la vida, sino también, por ejemplo, para mí eh, era un verdadero placer, era un gusto muy grande eh, ser amiga también de, por ejemplo, de mi dentista, o ser amiga del señor de la panadería de la esquina que me había visto crecer y que mmm, solamente con verme a lo lejos ya sabía eh, lo que yo iba a comprar en, en su panadería. Eh, eh, eso, ¿no? O el señor plomero que, que me ayudaba con, cuando se, se, se rompía alguna tubería en mi casa. Era un señor que nos habíamos conocido por 20 años o más, de toda mi confianza y... y y conversábamos muchísimo y compartíamos. Entonces, eh, creo que para mí es lo más eh, duro de, de ser inmigrante, de, de dejar un lugar para ir a, a, a vivir a otro nuevo, es, es salir de esa red humana de afectos eh, construidos a lo, lar a lo largo de, de los años. ¿no? Eh, eso es lo que, lo que más extraña. Sim, isso é o que mais estranha. A segurança de uma rede de pessoas que te acompanhou pela vida, ter referências não só de amigos, mas da comunidade. Nossa, eu sinto muita falta de ir à feira no Brasil, por exemplo. Feira é uma das coisas que eu mais gosto. Eu puxei isso do meu pai. Meu pai adora uma feira. E, nossa, me dá muita saudade de, de no domingo, de manhã, na, na, a feira que tinha perto de casa era quinta de manhã, e, mas o meu pai vai na, na de domingo de manhã, e, ah, é muito bom, né, conversar com os perantes, provar as frutas, comer pastel com água de coco, nossa, 
eu adorava conversar com o tio Paulo, que era o nosso bananeiro, uma das pessoas mais generosas que eu já conheci na vida. Eu entendo exatamente o que a Marilu está dizendo quando ela fala dessa falta. Pertencia a uma família, um país, um trabalho, um grupo social. A gente precisa de outras pessoas para se encontrar no mundo. Precisamos do olhar de quem está acompanhando a gente, para entender melhor quem a gente é. E também para poder se tornar quem a gente quer ser. Olhares de reprovação geram desconforto, geram vergonha, sofrimento. E olhares de aceitação contribuem para a gente desenvolver melhor os nossos potenciais. Quando mudamos de país, a gente corre o risco de não receber nenhum olhar, de se tornar invisível, porque não tem ninguém procurando pela gente na multidão. Não tem quem grite o nosso nome no meio de uma feira, é, numa manhã de domingo. A falta de contato humano contribui para um humor mais deprimido, em alguns casos. E a Marilu tem uma história ótima sobre como ela deu conta de superar um tempo de grande, grande tristeza quando ela estava morando em Ohio, nos Estados Unidos. Uma das coisas que mais me ajudou em minha experiência como imigrante é o dar-lhe rienda suelta à minha criatividade. E sobre isso, tenho uma boa anécdota de quando vivi em Bowling Green, Ohio, nos Estados Unidos. A los tres meses de estar en Estados Unidos me dio una depresión muy, muy grande. Lloraba todo el día y buena parte de la noche. No sabía qué me ocurría ni tampoco sabía cómo ayudarme. Un día, cuando ya llevaba como cinco días llorando, llegó la fecha en que se celebra Halloween en Estados Unidos, una festividad en que todos, grandes y chicos, se disfrazan. Bueno, ese día, mientras muchos vecinos celebraban, yo comencé a preguntarme por primera vez qué me estaba sucediendo, por qué estaba tan triste. Y entonces, de pronto me di cuenta de que lo que tenía era que me hacía una profunda falta la cercanía física de personas queridas. Por ejemplo, me di cuenta de que no había recibido o dado un beso ni un abrazo en mucho tiempo. Y me di cuenta de que me hacía una falta muy grande. Entonces, cuando me di cuenta de todo esto, salí de la cama y sin pensarlo dos veces, me puse en acción para crearme un disfraz. Y así fue como creé el disfraz del monstruo de los besos, con un abrigo muy grande, con unos lentes de sol que tenían unos labios pintados en cada vidrio, con un lápiz de labios en una mano y con los bolsillos del abrigo llenos de chocolates Kisses que son unos chocolatitos chiquititos en forma de gotitas que se llaman besitos, que son muy comunes en Estados Unidos. Así salí a recorrer el pueblo donde vivía, pidiendo y dando besos y abrazos a todas las personas que encontraba. Y como todos estaban disfrazados y celebrando Halloween, a las personas les parecía que mi disfraz era muy original y mi personaje muy tierno. Esa noche, cuando regresé a mi casa, estaba completamente bien y curada de la tristeza. Había recibido y dado tantos besos y abrazos que me sané y ya me sentía contenta otra vez. 
Eu acho essa história sensacional por várias razões. Uma delas porque a Marilu teve autocompaixão, usou a sua criatividade para estar tá em relação com aquela comunidade num contexto da cultura deles, o Halloween. E ela recebeu aquilo que ela tanto queria, que ela tanto carecia, né? Afeto, carinho, abraço. Ah, e outra razão é a gente entender e reconhecer como é fundamental para o ser humano receber afeto. Eu acho que a Marilu provavelmente estava caminhando para uma depressão, por se perceber muito sozinha, sem relações próximas, sem carinho. Uh, e a criatividade, combinada com os elogios, os abraços e beijos daquela noite de Halloween, contribuíram para ela acreditar mais nela mesma e começar a se sentir um pouco mais pertencente àquele lugar também. Quando mudamos para um outro país, a gente precisa abrir espaço para se dedicar a construir vínculos afetivos, a ter novas amizades. Não é só buscar trabalho. É, trabalhar pode ser uma prioridade, mas, e as amizades podem nascer da rotina de trabalho. Mas é importante ter atenção a isso, porque sem afeto chega uma hora que a gente não dá mais conta, a vida vai ficando muito esvaziada, vai ficando vazia de sentido. Só pagar as contas não satisfaz a vida de ninguém. O processo de imigração impõe distâncias entre pessoas que se amam de uma forma muito cruel às vezes, distanciando irmãos, mães de seus filhos, casais, amigos. E essa separação pode gerar grande sofrimento e contribuir para um quadro de depressão. Ser reconhecido e amado por quem se é, é aquilo que a gente costuma dizer que não tem preço. É um processo cultivado e conquistado, nunca é dado, muito menos comprado. Um vínculo de afeto é, precisa de tempo e de dedicação para nascer. Ah, e, e nessa transição, né, quando a gente chega numa comunidade, num país novo, uma das coisas que pode ser muito legal é formar uma rede, é encontrar uma rede de pessoas da mesma cultura, que falam a mesma língua. Isso pode ajudar muito no processo de adaptação. É um jeito de ir transitando entre o mundo conhecido e o mundo novo, desconhecido. E nesses encontros, as pessoas trocam histórias, é, apoiam umas às outras, existe oferta de ajuda, dicas. Quem está há mais tempo, sempre tem aquele caminho das pedras, que a gente não faz ideia. E, e quando nesses encontros tem comida típica, música, nossa, aí é maravilhoso. É, lá no site eu contei sobre um projeto de música brasileira que eu e a minha família criamos aqui em Londres, o Together. Se você quiser saber mais, vai lá depois, na página Explore. Nessa cidade, a gente tem a oportunidade de testemunhar diferentes encontros culturais. E no mês passado, eu fui até o Holland Park. Eu estava lá passeando. É um parque lindo. Tem um jardim japonês super bonito. E estava tendo um casamento de uma outra cultura lá. E eu não sei dizer que cultura exatamente. Mas tinha muita dança e música. E algumas mulheres estavam vestidas de branco, com a cabeça coberta. Me lembrou as mães de santo das religiões afro-brasileiras. As mulheres mais velhas estavam numa roda e elas sorriam umas para as outras. Tava lá, no sorriso, no olhar, a experiência de pertencimento. Celebrações são formas de marcar pertencimento. 
é, celebrar com comida, comemorar, né? É um jeito maravilhoso da gente homenagear a nossa própria cultura, compartilhar a nossa cultura. E, e quando a gente é convidado a, a conhecer uma cultura diferente, ter curiosidade e abertura para provar os diferentes sabores é maravilhoso. E, e muitas vezes é nesse encontro à mesa que a gente faz novos amigos. Tem um restaurante aqui pertinho de onde eu moro que vende comida libanesa. A comida é deliciosa. Os donos são dois senhores libaneses, super simpáticos. E quando a gente vai lá, é uma experiência não só saborosa, mas também muito afetuosa. E quando eles souberam que a gente gostava de esfirra, nossa, eles fizeram umas esfirras deliciosas pra gente. E não tava no cardápio, eles fizeram especialmente pra gente. E esfirra é uma comida super comum em São Paulo, graças aos imigrantes libaneses que foram pro Brasil há muito tempo atrás, né? Uh, e aí, de repente, lá estávamos nós, brasileiros, libaneses, compartilhando esfirra, humanidade e pertencimento também. Antes de eu me despedir de você, eu faço um convite para seguir o podcast no Spotify ou se inscrever no Apple Podcast. Quando a gente faz a busca do Vital Compass no Apple Podcast, por exemplo, aparece lá uma opção de inscreva-se. E é só clicar. Quando você tiver um tempinho, aproveita também para entrar lá no site. É www.vitalcompass.com E se registra lá. Faz um login. Assim você vai poder acompanhar bem de perto as postagens do Explore e os podcasts assim que saem do forno. E se você gostou desse episódio, faz um review aqui. Pode parecer bobagem, mas ajuda outras pessoas a encontrarem o podcast. E aí a gente vai ampliando a nossa roda de conversa. É isso. Até a semana que vem. Cuide-se bem. <risos>